0: En línea con Jennifer
1: Marcosio Así es, seguimos con más y en línea eh, Hay que hablar de los casos de COVID-19 eh, Tenemos, es nuestra obligación Daniel eh, No la conciencia es nada más, la acción eh, No podemos ser omisos Este martes Guanajuato superó ya los 9000 mil contagios por COVID-19 De los cuales el 40% se concentran nada más en el municipio de León según datos de la Secretaría de Salud del Estado, las últimas 24 horas se confirmaron 339 casos, con lo que la entidad suma 9.032 contagios ya desde que inició la pandemia. Dani.
2: Sí, y también se añadieron 10 nuevos fallecimientos, esto ya hace una sumatoria a los 540 que se tenían registrados previamente, es decir, llegamos a 550 personas fallecidas a consecuencia del COVID-19. Y en el caso de León se confirmaron 137 casos y más una defunción más, con lo que ya se llegó a 3.665 contagios y pues se le suma el fallecimiento que comentábamos, llegando a 203 víctimas mortales de esta enfermedad en León, con más casos de fallecimientos y casos confirmados de COVID-19.
1: No es eh, poca cosa lo que está sucediendo. Eh, sabemos que hay muchos sectores económicos que buscan reactivarse, que muchos están cansados, que otros ya están incrédulos. Eh, yo les puedo decir de manera personal que yo ya desafortunadamente tengo casos muy cercanos de gente contagiada con COVID 19. Esto que, me, que muchas veces nos cuestionaban de ¿a poco sí conoces a alguien que tenga COVID? Sí, gente de la familia, Pero para qué gente ¿no? cercana. ¿Sí? Exacto. Eh, o sea, esto no es un, digamos, eh, un cuento. Y precisamente para abordar este tema, saludamos con mucho gusto a Fátima Melchor Márquez, jefa de epidemiología de la Secretaría de Salud, que está con nosotros en la línea telefónica. ¿Cómo está? Bienvenida, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Bien, bien, sus órdenes.
1: Muchas gracias. Eh, primero que nada, eh, hablar hoy de este relajamiento, por llamarlo así, que se nota en la población, en las medidas de protección, y lo que eso ha repercutido ya hoy eh, en el tema de la pandemia, doctora. Sí, este,
0: como bien lo dice, lamentablemente hemos visto
1: esta relajación
0: de la población, ¿no? Y bueno, eh, reconocemos que eh, esto ha abonado estos mensajes desde el nivel federal, pero en Guanajuato hemos insistido en que no podemos homologarnos con el resto del país. Guanajuato tiene un comportamiento distinto y cada entidad federativa tiene un comportamiento distinto. Y hoy en Guanajuato estamos en la etapa pues más álgida, en, en la fase más roja que nunca. Cuando más contagios se han estado dando, cuando más casos confirmados y de funciones hemos estado informando a la población y hoy no tendríamos que estar con estas medidas tan relajadas y por eso nuestra insistencia con la población.
2: Pareciera que vamos al revés, ¿no, doctora? Cuando la situación está más crítica, los casos de confirmación, los casos de fallecimiento y la gente como si nada. Y además, presentándose nuevos síntomas de esta enfermedad, ¿qué nos pudiera platicar de esta sintomatología distinta o adicional a la que ya conocíamos y que también puede llegar a confundir ahí a la gente?
0: Sí, tristemente pareciera que vamos en contra y otro parámetro que pueden estar revisando porque se actualiza y se publica también diariamente en la página de coronavirus.guanajuato.gob.mx, pues es la ocupación hospitalaria. Hoy estamos alrededor del 21% de la ocupación en cuanto a las camas que se han destinado para la atención de estos pacientes, cuando no habíamos pasado del 10%, entonces hoy tenemos más gente hospitalizada, grave, conectada a un ventilador para poder respirar, entonces, pues, eh, este llamado a la población, eh, pues, es más en serio que nunca para cooperar y para mantenerse en casa, quien no tiene que estar afuera haciendo una actividad esencial. Y, efectivamente, ahora que hay un mayor volumen de casos, tanto a nivel nacional como estatal, pues, se han documentado estos síntomas que se agregan, que una es la pérdida del olfato y la alteración del gusto, es decir, la percepción de los sabores en los alimentos que son pues más comunes de lo que habíamos estado pensando y que incluso a veces los únicos síntomas que se pueden llegar a presentar y que estos son ocasionados por este coronavirus.
1: Doctora, fíjese, en eso me gustaría mucho eh, ahondar. De repente, bueno, nos quedamos con el primer cuadro que nos presentaban hace algunos meses, donde nos decían, eh, todos los casos de COVID presentan fiebre, ¿no? Todos los casos de COVID-19, pues, implican no poder respirar, eh, tos, eh, pero sabemos que incluso, bueno, ya incluso la parte, no sé, de, de, de algún dolor gástrico, calambres, o sea, exactamente qué tiene que tomar en cuenta, válgame la redundancia, la población, y eh, pre respecto a estos síntomas de los que estamos hablando.
0: Sí, es, es por también en esto. Lamentablemente no hay un síntoma que esté presente en toda la población ¿no? como para decir si tienes esto seguro eh, es coronavirus. ¿no? Algunos tienen fiebre, algunos no, algunos tienen todos otros no. Obviamente los datos de dificultad para respirar, respi respirar muy agitado, la sensación de falta de aire. Son datos de alarma y no tenemos que esperar como población a tener esos síntomas para solicitar atención médica porque entonces ya vamos muy tarde y, y obviamente las probabilidades o la atención que se pueda dar pues ya es menos oportuna eh, en ese sentido. Entonces, ante el menor síntoma hay que estar muy pendientes de estos datos de complicaciones. Lo más común, lo que se pre eh, presenta con mayor frecuencia, al menos en los ya más de 9.000 casos confirmados en el estado de Guanajuato, es principalmente la tos, pero que hemos documentado que se presenta en 7 de cada 10 personas. Tampoco está presente en todos. Le sigue el dolor de cabeza alrededor de 6 de cada 10, eh, el escurrimiento nasal, el dolor de cuerpo, el malestar general... Eh, puede haber diarrea, puede haber vómito, eh, y les comentaba hay personas que solamente presentan esta pérdida del de, de olfato y, y de el, la percepción de los sabores de los alimentos, que se ha presentado alrededor del 6%, 6 de cada 10 personas aquí en el estado de Guanajuato, pero lamentablemente, insisto, no hay un ADC para que cuando cumplas este ADC, entonces ya puedes tener esta enfermedad. Lo otro más importante que hay que considerar es si en nuestro entorno, ya sea familiar o laboral, hay casos similares, alguien ya se ausentó por sospecha de esta enfermedad,
2: hay alguien
0: en quien ya se confirmó la enfermedad, pues con mayor razón, si empezamos con síntomas y si hay este antecedente, seguramente eh, pudiera tratarse de coronavirus y hay que estar solicitando atención médica.
2: Sobre las pruebas, doctora, ¿en qué momento sí y en qué momento no buscar una, una prueba PCR o de cualquiera que dé un diagnóstico de COVID-19? ¿Y, ¿Y cuál sería el procedimiento? Porque también hay muchas dudas de la gente. Soy derechohabiente, por ejemplo, de, del antiguo Seguro Popular, o sea, que que es del sistema de salud estatal, para quienes son derechohabientes del IMSS, del ISTE. Vamos, ¿en qué momento sí buscar una prueba y en dónde?
0: Si sí, en su institución de derecho a audiencia, primeramente, la gente afiliada a alguien, pues tendría que ir de primera instancia a su unidad que le corresponde. Igual las personas del ISTE y la gente que no tenga derecho a audiencia, pues le corresponde a la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, igual en la unidad de salud que le corresponde. Si es una persona que, insisto, le cuesta trabajo respirar, le falta el aire, se siente agitada, se le ponen las uñas moradas, Pues no esperar al día siguiente a ver si alcanza este, una consulta en el centro de salud o en el CAICES. Ante cualquier síntoma de estos, pues hay que irnos a un hospital este general o comunitario en ese momento, a la hora que sea, a solicitar atención médica inmediata, porque, insisto, tiene datos de dificultad para respirar y son personas que tendrían que quedarse ya para un manejo dentro del hospital, ¿no? Se quedarían hospitalizadas. Eh, y, y bueno, las pruebas se aplican a, a todas las personas que tengan síntomas compatibles con esta enfermedad. Eh, insisto, en cualquiera en unidad de salud que le corresponda.
1: Eh, doctora, preguntarle, eh, en estos momentos se eh, está haciendo el planteamiento de abrir clubes deportivos, eh, de, haber, de abrir otros espacios también eh, públicos, digamos, donde la gente pueda comenzar a hacer ejercicio. ¿Cuál es la recomendación?
0: Bueno, el viernes pasado este, tuvimos una reunión con el, eh, nuestro gobernador, con los alcaldes municipales, donde se les pidió que esta medida se pospusiera eh, ojalá y así sea porque pues justo eh, reiteramos que no es el momento para fomentar eh, que la gente salga y se concentre fuera de casa sabemos que hay mucha gente que va a hacer lo que tiene que hacer y se regresa a su casa pero hay mucha otra pues que eh, además de ir a hacer un poco de deporte aprovechan el espacio para mm, una convivencia social con más personas que es lo que Estamos pidiendo que hoy todavía no se haga y se posponga. De igual manera hemos tenido reuniones eh, con el arzobispado pidiéndoles pues, que nos aguanten un poquito más, que no es momento de abrir los templos. Entonces esperamos que, que estas medidas todavía se puedan posponer dos a tres semanas más.
2: En ese sentido, doctora, Hoy se da a conocer aquí en el municipio de León la apertura de, de tres espacios, tres espacios públicos para eh, el ejercicio, para la actividad física. Uno el metropolitano, otro la deportiva del estado y uno más el parque explora. Dicen únicamente para ejercitarse, tro, eh, correr, trotar, caminar, etcétera. Pero no no la convivencia. Y, y usted comenta algo muy cierto. Esos espacios pueden abrirse para este para este fin, sin embargo, pues la gente puede acatar o no acatar las recomendaciones. ¿Cuál sería el exhorto en el caso del municipio de León en concreto?
0: Sí, es correcto. Bueno, primero, eh, pues invitarlos a evitar esto, ¿no? Si alguien eh, pues va y le va a dar la vuelta corriendo, que lo haga y regrese a su casa este, sin, sin detenerse a hacer estas convivencias sociales. Si hay gente que, que tiene esa convivencia social porque no va a acatar las instrucciones, pues tendrían que estar en la calle <coughs> perdón, con el cubrebocas eh, eh, con todas las medidas que hemos insistido se ha pedido también a los alcaldes el apoyo para continuar exhortando a la población eh, que todas las, perso las personas que estén en la calle por alguna razón eh, sea obligatorio el uso de cubrebocas y en medida de lo posible si no tienen acceso a uno se les pueda proporcionar Doctora eh, eh,
1: se hablaba... Uh... Por parte del Comité Estatal de Seguridad y en Salud, que se propondría el uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos para todos los municipios del Estado. Esta medida eh, podría ayudar, me imagino, eh, pues como se ha como se ha hecho, pero eh, ¿cuál sería el exhorto de todos los municipios en este sentido? Porque sabemos que cada uno pues ha tomado sus acciones según considera pertinente.
0: Es correcto. Este, efectivamente, sesionaremos este jueves y es una de las propuestas para hacerlas llegar a las autoridades municipales y que de alguna manera las autoridades municipales tengan el respaldo o el sustento para podérselo exigir a su población. Insisto, bueno, sabemos que eh, hay gente que sí puede tener acceso a estar comprando uno, hay gente que no, y en esta medida, bueno, que las autoridades también dispongan de, de formas o de mecanismos para a toda aquella gente que no puede estar comprando uno, pues los proporcionando, pero insisto, además si hoy eh, nos quedamos en casa las, las personas que no tenemos una razón eh, pues de peso para estar en la calle, también haremos que las personas que sí tienen que salir, lo no hagan más seguras sin toparse con gente extra en la calle que esté llevando y trayendo el virus, y de esta manera pues todos sumamos y todos contribuimos
2: y qué pasa con los lugares cerrados en donde la gente tiene que pues estar cerca uno con otro, y me refiero doctora en el caso específico de autobuses en el transporte público pues hay quienes toman medidas se ponen cubrebocas vamos en la medida de lo posible la, la sana distancia pero muchas veces no es posible, y hay muchos usuarios, hay que decirlo con todas sus letras, pues son irresponsables, les vale tanto su salud como la de los otros usuarios, están compartiendo un espacio. Y otros lugares, lugares cerrados, como por ejemplo salas de cine, Ahí ¿Hay, ¿hay que se puede comentar al respecto y cuál sería la recomendación y la invitación a la gente?
0: Bueno, en Guanajuato hemos insistido en que no tendrían por qué estar aperturadas hoy salas de cine, desde luego que no es una actividad esencial hoy para el Estado de Guanajuato y eh, e insisto en eso en eso sentido hemos estado exhortando a las autoridades para no permitir estas actividades hoy en día en el Estado de Guanajuato. El transporte público pues tiene que seguir, insistimos hay gente que tiene la necesidad de estarse moviendo para acudir a sus actividades laborales. Eh, pues este tema otra vez del cubrebocas, del estornudo de etiqueta, taparse la boca al toser, al estornudar eh, eh, Es complicado que puedan respetar los espacios Pero si seguimos estas medidas del cubrebocas, de taparnos la boca De poner eh, o tener acceso al alcohol en gel para que si yo venía agarrado del tubo en el camión En cuanto dejo de tocarlo, esto me desinfecto las manos antes de que por de manera inconsciente me toque la cara, me toque los ojos, insistir en estas medidas básicas. Llegué a mi trabajo, me lavo las manos porque venía en el transporte público, me pongo mi uniforme de trabajo, o regresé de mi trabajo a casa, me quito la ropa de la calle, me lavo las manos antes de eh, saludar a mi familiar o de sentarme a comer o a cenar, pues para evitar de esta manera... Eh, Trans, eh, trasladar o estar llevando el virus a, a casa o al trabajo,
1: doctora. Eh, por último, preguntarle, eh, la, hay muchos restaurantes, hay muchos bares que, si bien sabemos, bueno, el, el semáforo epidemiológico es muy claro, no, deberían de operar al 30%. Algunos no lo están cumpliendo o algunos pues no no, no tienen, vamos, tienen más, mucha más gente o tienen aires acondicionados sin mantenimiento o no se cumplen las medidas restrictivas. ¿Cuál es ahí la recomendación para la gente que decide pues ahorita salir de su casa y ir a este tipo de lugares?
0: Pues otra vez, la primera recomendación es no ir, es quedarse en casa. Hoy no es una actividad esencial salir a un restaurante, ¿no?, cuando pueden comer dentro de casa. Y si lo van a hacer, bueno, pues también hay que exigir a esos restaurantes que cuenten con todas las medidas este, sanitarias. Eh, como usuarios podemos exigirle o, o reclamar a, al restaurante porque está lleno cuando eh, tendría que ser al 30%. Y, y pues ya es parte de la responsabilidad social. Si yo estoy viendo que el lugar está lleno, y me vale y me quiero quedar, pues bueno, ¿no ¿qué le vamos a hacer? Pero lo ideal es, ¿sabes qué? Así no, o sea, no están respetando las reglas, nos vamos a poner en riesgo eh, las personas que venimos, busquemos otro lugar que sí tenga eh, eh, respeto a este porcentaje de la capacidad, que estén distanciadas las mesas, que yo veo que el personal que atiende trae su careta, trae sus cubrebocas, o sea, todo es, es parte de una responsabilidad o corresponsabilidad también con la sociedad
2: Muchas gracias, gracias doctora Fátima Melchor Márquez, jefa de epidemiología aquí en el estado de Guanajuato Y estamos atentos a cualquier información que quieran brindar, ustedes están abiertos los micrófonos de aquí a Provo Medios
0: Se los agradecemos y bueno, insistir con la población, ustedes son nuestros mejores aliados para llegar a toda la gente
1: Muchas gracias doctora, estamos en comunicación pronto Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ahí está, ya lo sabe, entonces no necesariamente todos los casos de COVID dan fiebre, no necesariamente tiene que, tienes que, vamos, un, un cuadro eh, específico así a fuerza, te tiene que dar todos a fuerza, no, ya está pérdida de sabor, está pérdida de olor, eh, bueno, de, de olfato, cabeza, perdón, la dolor de, de cabeza... O sea, ante cualquier situación lo mejor es consultar a un médico y también muy importante esto, ella sea la diferencia entre los clubes deportivos, es decir, estos clubes privados, ¿no? Donde sí de plano el viernes pasado sesionaron para eh, prácticamente cerrar, eh, porque ya habían incluso mandado a los socios información para decirles que iban a, a aperturar el viernes pasado, pero pues resulta que no, ¿no? Eso ya se detuvo y respecto al otro dice, bueno, pues si ya no hay de otra y van a abrir estos espacios públicos, no se quede ahí a platicar. No, no se trata de que ahora vamos juntos este a, a correr o vamos juntos a... No, pues vas a hacer este tu ejercicio y te regresas.